0: O que a gente precisa nesse espaço é flipar o script, é flipar o manual para inverter a cabeça das pessoas, que isso são eventos-chave e eventos estáticos. Esse é o Nas Trincheiras. A forma como você faz alguém mudar de comportamento, você tem que interromper a história que ela se conta. Todo mundo aqui, todo mundo se conta uma história sobre quem é, de onde veio, por que faz que faz, todo mundo tem uma narrativa interna e a forma como você muda o comportamento de alguém é quando você interrompe a narrativa interna da pessoa e você causa uma reação emocional nela. Ninguém muda de, de atitude e ninguém muda de trajetória de vida com argumentos racionais. Se informação fosse o game changer, se informação fosse o que fizesse as pessoas mudarem, tava todo mundo rico, bonito e feliz. Isso é muito óbvio. Então, tipo assim, não é informação que faz as pessoas mudarem. São reações emocionais. Por que, que alguém, quando é demitido e quando passa por uma pedreira na vida pessoal, falta de dinheiro, na hora que consegue um outro emprego, arrebenta nesse emprego e valoriza e dá um gás. Porque ele teve uma reação emocional que mudou o sistema de crença dele. Mesma coisa um cara obeso, 180 quilos, que recebe um diagnóstico de morte do médico dele e fala que daqui a um ano vai morrer. E aí o cara muda todos os hábitos, não só emagrece, como vive até os 95 anos. Tem vários casos desses. O cara nunca foi magro na vida, o médico fala, você vai morrer, seis meses. O cara muda de vida, transforma, 90 anos, 95 anos. Então, você muda a, a, as atitudes das pessoas e as crenças quando você causa uma reação emocional. E a forma como você causa uma reação emocional é interrompendo as histórias que as pessoas se contam. Então, o objetivo da introdução é interromper a narrativa de todo mundo que está falando que, que mídia social e que digital e que todas essas ferramentas de comunicação do século XXI ou não funcionam ou são nocivas para os relacionamentos humanos, porque a quantidade de pais e mães que falam que não aguentam mais ver o filho jogando videogame e que odeiam ver o filho em vez de descer para o Play jogar games com os amigos na internet... Cara, isso é simplesmente a nova realidade. Então a gente precisa de uma forma muito visceral interromper essa narrativa das pessoas e falar também da publicidade. Então também interromper de uma maneira visceral falando em termos absolutos que a propaganda da forma tradicional morreu, que ninguém mais quer ver o seu banner, ninguém mais quer ver o seu ticket de desconto, ninguém mais quer ser interrompido na sua experiência. Então a gente tem que de uma maneira muito forte, interromper a narrativa da publicidade tradicional e interromper a descrença das pessoas no digital e no social. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo, igual o João Kleber. Para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve, porque eu estou lançando uma nova empresa centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos que quiseram contratar a Avelar não conseguiram porque a Avelar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br barra futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa, ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá. E é curioso que a gente ainda vive num mundo que opera com uma cabeça de monitoramento em momentos específicos. E eu quero dizer, uma marca quer posicionar um produto, uma marca quer posicionar alguma coisa, ela faz uma puta pesquisa quali, uma puta pesquisa quanti naquele dado momento do tempo. E eu vejo valor nisso, tá? Mas agora, o que eu desafio as marcas e as pessoas a pensarem é que essa pesquisa quanti quali, ela roda 24 por 7 nas redes sociais. Você tem como saber comportamento de consumidor, preferência de produto? saúde de marca em tempo real, todos os dias, com dados que te mostram isso o dia inteiro e que podem, inclusive, ser o ponto de partida para o criativo da campanha. E que esse monitoramento quanti quali de pesquisa em tempo real é o que dá origem para o fio condutor do resto da estratégia inteira. Então, assim, comportamento do consumidor em 2020, ele não tem que ser pensado em termos de momento-chave. Não, não é uma pesquisa que você roda uma vez por mês ele é um processo diário das suas equipes de marketing, de comunicação e produto que joga integrado na estratégia da empresa. Então, assim, o que a gente precisa nesse espaço é flipar o script, é flipar o manual para inverter a cabeça das pessoas, que isso são eventos-chave e eventos estáticos, porque isso roda todos os dias em tempo real e em escala, e com qualidade de informação suficiente para ser acionável em termos de tomada de decisão, nas 7, 11 plataformas, no meu caso aqui já tem 18, 20. Eu monitoro 20 plataformas diferentes aqui, que são onde a formação de opinião está sendo feita, que são os data points que você deveria estar tá interessado para orientar a, a educação da sua marca em relação aos consumidores. Então, essa é a provocação. Na minha visão, isso vai muito mais para uma coisa 24 por 7, ongoing, e que informa a estratégia em tempo real em vários outros braços, desde mídia até criativo, do que uma coisa estática que é feita num dado momento de tempo para um objetivo específico. Acho que essa é um pouquinho da visão, é, é um pouco da tese em cima da qual eu estou construindo uma agência inteira, e é o que eu acredito, é o que eu vivo no meu dia a dia, e é o que eu desafio todos vocês a se provocarem enquanto vocês tocam as estratégias das empresas de vocês. Tem sido muito interessante observar a mudança cultural das pessoas, né? Assim, se você volta cinco anos atrás, se tivesse alguém tirando uma selfie ali no, no corredor, você ia achar esquisito. Da mesma forma que cinco, oito anos atrás, você ouvia alguém escutando rap e você falava, pô, isso é um marginal, isso aí é alguém... Pô, é cultura de rua, é uma coisa que não é bacana, é uma coisa mal vista. E você percebe como as coisas mudam, né? A gente tem... Da mesma forma que, oito anos atrás, ninguém falava em empreendedorismo. O sonho das pessoas não era empreender, o sonho das pessoas era fazer uma grande carreira numa multinacional, numa empresa. E é curioso como tudo isso muda, né? E as coisas que não eram trend não eram sexy, e algumas delas até mal vistas, num período tão curto de cinco, oito anos, viram cultura, viram alicerces da nossa sociedade. E, na minha visão, tem uma correlação tremenda entre, por exemplo, rap e empreendedorismo. A internet veio aí, abriu essa porta para muita gente, tirou várias das coisas que não faziam com que as pessoas tivessem essa oportunidade. E o rap é uma música que, que traduz esse sentimento né da luta, da garra, da dificuldade, que fala muito com a vida do brasileiro. E se eu tivesse que fazer uma previsão aqui, à medida que o empreendedorismo ficar cada vez mais hypado e cada vez mais pessoas olharem para isso como uma, uma ferramenta de transformação de vida, eu acho que o rap vem junto. A gente vai ver aí... Nos próximos 30, 40 anos, muito vovô ouvindo rap, ouvindo mateca, ouvindo jonga, ouvindo mate. Isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos. E é muito legal olhar a cultura de um país mudando à medida que a sociedade evolui.